0: Olá e sejam bem-vindos, é canal F Fácil. aqui em Valadio Guarantes, a gente tem é mais um fechamento do Fix e hoje o mercado tá bem legal né, porque o WhatsApp parou, o Telegram tá uma lentidão, nosso querido Facebook, o que que é isso? Além disso agora a gente tem o YouTube né, então a gente vai conversar aqui com vocês sobre o mercado, mas é... só dando um recado aí que a gente não conseguiu conversar com vocês esse dia justamente porque o Instagram está totalmente fora, então a gente comunicou. Muito obrigado a todos que estão aqui, a gente vai fazer essa live mais cedo, hoje a gente vai ter uma outra reunião às 8 horas com o time do Valuation, quem está participando do Valuation 2.0 vai ter uma aula de dúvidas, a gente faz essa aula e conversa um pouquinho com vocês, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos conversar aqui, a gente vai mostrar um pouquinho do fechamento. Antes de mais nada, vamos comentar aqui. Sobre o dia de hoje, hoje o dia foi extremamente negativo, hoje a bolsa caiu 2,22%, então a gente voltou para o patamar de 110, um patamar muito baixo, mas a gente ainda tem bastante chão aí para falar. Além disso, como diz o nosso, de, nosso senador, o Bitcoin hoje, o Bitcoin hoje <risos> subiu 12,89%. <risos> E falar em Bitcoin hoje, o pessoal fez um, um, uma, uma criptomoeda, né? Eu achei muito engraçado, né? Não sei se vocês assistem isso. A gente tem senadores muito intelectuais e o pessoal muito top que a gente comanda o no nosso país. Esse, essa é a galera aí. Bom, Bitcoin e criptomoeda, esse daí é a galera. E aí a galera foi lá e inventou uma, uma cripto. Mesmo. Quem gosta de, um, de, um, de um, um crepto aí. Bom, de qualquer forma, é, hoje a bolsa para baixo. O Arfix também se comportou bem mal. Mas vamos ver. E assim, hoje é de segunda-feira. E segunda-feira a gente conversa sobre o que, meu amigão? Segunda-feira a gente conversa sobre. Vou até compartilhar com vocês, meus anjos. Vou compartilhar aqui o relatório Focus. E o relatório Focus, lindão aqui, vamos lá. A variação do IPCA está cada vez mais alta, vamos só olhar as medianas 21 e 22. Tá, subiu em relação à semana passada, foi para 8,51. A inflação, ou seja, a gente termina o ano ainda com projeção de juros real negativo, que gracinha. Ah, o ano para o um ano que vem a projeção ainda é alta, 4,14. Então a gente ainda tem que analisar isso. O PIB... A projeção manteve, 5.04, e a projeção do próximo ano, 1.57. O PIB deve, provavelmente desse ano não vai variar mais, porque eu acho que já tem bons indícios aí dos números. Se variar, vai variar positivamente, mas também não vai ser aquele positivo para gerar um, uma alta muito grande. O câmbio hoje, 5.20. 5.20 é muito importante. Uh, e o câmbio, já no ano que vem, subindo um pouco para 5.25. A Selic, 8.25 esse ano, ou seja, prevê mais duas altas de... Um, ou seja, o Banco Central realmente está nessa linha, é uma linha que, que inclusive condiz com o que a gente viu na ata, e vamos tocar o barco. E o próximo também 8,5, ou seja, é, só pensando ainda nessa, nessa visualização do, do mercado aí com uma alta pequena só para fazer um ajuste e verificar como é que vai ser a inflação. Até porque eu acho que depois a gente pode começar a baixar. Se você analisar 2023, a gente já tem uma projeção, é claro que é uma projeção, não é uma realidade. A projeção para 2023 estaria em 6,35. Ou seja, o ano que vem sobe, mas a gente já pensa numa, numa Selic ali em 2023 para 6,35 chegando a 6,5. Isso aqui é uma, uma, uma coisa bem interessante. ó. E aí depois, o que, que, que acontece? Para 2023, eles colocam convergindo para a meta. Tá? Então, essa aqui é justamente a meta do Banco Central 3,25. Então, isso aqui é um interessante. Nossa! E um PIB, de, um PIB nem tão grande assim, tá? É, vamos lá, aqui agora, e dólar um pouquinho caindo, só que é. e a previsão é nem que o dólar caia tanto, né? Se você analisar, o dólar não é uma moeda que, que o pessoal está apostando contra, versus a economia brasileira. É óbvio que isso vai acontecer. Então, isso aqui é importante, a gente sempre está analisando, a gente ainda está com juros real negativo O ano que vem é que a gente vai ter a inversão. A gente passou dois anos com juros real negativo devido a essa pandemia maluca. É, espero que todo mundo já tenha vacinado, já tenha a segunda dose vacinado. É, mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que vai virar jacaré, é muito importante para a estatística. Né? E também tem, tem dado resultados bons. Os países que estão mais vacinando têm sofrido menos é, socializações e tudo mais. Tá? Então bora, 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 bora. bora. A gente terminou aqui, falando um pouquinho para vocês. Hoje o mercado realmente está bem complicado. Eu acho que, em compensação, Facebook hoje... uhu Só queda, mano. Ficou igual o nosso Ibovespa. Eu acho que ainda foi mais feio. As techs, normalmente, elas trabalham com, com crescimento. né O Facebook continua sendo uma das empresas mais interessantes. Hoje ele tirou a atenção das pessoas de uma TV e colocou na frente de um celular entregando não só conteúdo mas também entregando o que a mídia, mídia, como é que chama? Não é mídia pontual, é de mídia. Eu ia falar targetizada, mas isso é, eu odeio essas palavras assim. Mídia, hum, caramba, não está vindo a palavra aqui. Não é mídia especializada, é mídia com objetivo. Você consegue separar os, os, os grupos, né? então hoje em dia você consegue é, deixar muito mais próximo isso. Bom, isso é importante para a gente porque a, eu, eu vi algumas técnicas do Brasil e as técnicas do Brasil também se comportaram muito mal, eu acho que o mercado quando dá um barulho desse fica com medo do crescimento dessas, dessas, dessas empresas. O Dica de hoje, hoje postou um vídeo analisando o valor justo do dólar em 5... Cinco... Gente, olha só, eu vou ser bem honesto, bem honesto, newspaper. É, você sabe que eu... Assim, é a minha filosofia, né? Eu não gosto de mentir. Qualquer pessoa que falar qualquer... Assim, eu já vi os melhores economistas do país e o dólar é tipo para passar vergonha. Tipo, o dólar é uma, é uma variável macroeconômica para fazer o... <risos> Os economistas passarem vergonha. Então, tipo, ah, é claro que eu acho que o dólar podia chegar a 4,8, igual você está colocando, acho demais, só que muito pouco provável, dado uma, uma configuração macroeconômica do jeito que a gente está enxergando. Então, assim, é, é, é foda falar, porque assim, se eu começo a falar assim, ah, o que, que você acha? Pô, eu acho que pode chegar a 4,5, num cenário positivo, e, po e acho que pode chegar Sei lá, 6,5 a 7 no cenário pessimista, em dois anos. E aí? Eu te disse nada. Te... O range é tão grande que puf, eu não estou dizendo nada. E outra, a, a, o cenário ainda não está claro do que está acontecendo. Então, a gente não está no cenário ainda de recessão, mas está tá encaminhando para um cenário de recessão global. Então, é, é isso que eu quero ficar de alerta. E isso pode afetar o Brasil. O Brasil ainda tem alguns, alguns cenários assim. É, eu, já, eu já vejo algumas pessoas questionando... É, como que vai fazer em relação às próprias consultoras, pensando um pouquinho como que elas vão se posicionar no mercado, se elas vão continuar esse, essa aceleração de, 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 de mercado. Eu acredito que vai ter um arrefecimento natural e esse arrefecimento pode se ajudar, porque isso, se, se a economia der só uma caidinha e arrefecer, vai se ajudar, porque quando a economia melhorar, quando o mercado Resolvemos melhorar, a gente vai que vai e vai e vai afastando o eu, eu não acredito muito nessa, nessa, nessas análises de dólar, porque é uma variável muito sensível a alguns parâmetros. E a gente está com alguns parâmetros muito complicados de analisar, os commodities estão em baixa. Então, pô pode ser o melhor economista que, sinceramente, tanto é que se você for analisar o quanto os economistas acertaram o dólar, você vai ter a probabilidade dele é menor de 20%. Ou seja, os caras mais errados que acertaram, mas a, a questão, às vezes, não importa, às vezes porque o dólar, ele não, não é só um, ele não define só o cenário se a economia está boa ou não. A gente pode estar com um cenário com dólar alto, com uma economia pujante e é o contrário, e dólar baixo também fazendo isso. Ah, mas sim, a exportação ela pode ajudar e tal, mas dependendo do nível que está, outras variáveis, a gente pode estar bem ou tá mal. Então. O dólar não é uma variável tão, é, tão importante. É claro que com uma taxa de juros maior, um, um, um mercado mundial um pouquinho mais... É, se ele não passar por essa crise, a gente pode pensar, sim, em vir, captar um pouco de dólar e aí, sim, baixar um pouco esse, esse elevado. Mas é um cenário que eu penso muito, muito, muito pequeno. A gente está bem mal das pernas para pensar nisso. Vamos só falar um pouquinho, é claro, ah, Vou só responder algumas dúvidas. Diogo, poderia comentar sobre o MGCR? Claro que eu posso. Vamos até colocar ele aqui. Vamos ver até. Acho que eu tenho ele aqui no meu gráficozinho. MGCR. Olha, hoje ele subiu bastante, né? 86. 1.09. Vou perguntar aqui. Bom, o MGCR está aqui, hoje ele foi para 1.09, é um ativo da Mogno de CRI. É o... Vamos ver se tem mais algumas informações sobre o CRI High Grade. Vamos ver como é que está a carteira dele, deixa eu abrir o relatório, o último relatório dele, só para comentar aqui com vocês. O último pagamento foi R$ centavos. ele estava vindo uma crescente de pagamento, Teve uma missão recentemente e ainda não voltou a pagar full. Mas para um high grade, né? Ele não está pagando mal. Né? A grande questão. Vamos ver se ele está com algum caixa. Vou compartilhar aqui com vocês. Né? O MGCR, vamos olhar aqui. Tem tempo que eu não abro relatório uh, aqui para vocês. Então hoje vai ser o dia. Primeira missão, volume. A terceira missão, volume 70 milhões. Foi, um... Foi uma missão bem importante aqui. Ativo high grade, vamos ver agora a carteira, né? É, total, com oferta, ele aumentou a posição de Iridium. Vamos ver a composição da carteira: 74% em CRI. Olha, eu acho que ainda. Vamos ver como é que tá. O caixa tá baixo, 25% em FIIs, né? Acho que está sendo muito comum os, os próprios fundos deixarem um pouquinho. A, a maior parte está IPCA mais 4,8. Hum, em termos de... Ah, IPCA mais 6,4. Vamos ver como é que vai dar. Então, dá uma taxa livre aí. Vamos ver quanto que, que é a taxa dele. 0,20 de administração, 0,90. É uma taxa baixa. Então, ele conseguiria pagar de final aí IPCA mais 5 com IPCA alto. Estranho, ele não tá pagando um pouquinho mais, tá? Vamos ver quais são os FIs que ele tem na carteira. Aqui, realmente um ativo high grade total, resultado da carteira de FIs, outros ativos, a reserva de dividendos, 0,7, uma baixa reserva. Fa fa faria sentido, ele tá pagando um pouquinho mais, tá? Ainda mais que ele já está alocado. Será que é porque teve alguns ativos que ele entrou por agora? Eu não acho... Eu só acho que ele tinha que falar um pouquinho mais sobre o FIIS, que ele estava aqui na carteira. né? Ele tem umas posições da Gafis aqui com uma taxa muito baixa. Ah, CDI mais 3,5. Mas vai se ajudar. Quando o mercado subir um pouquinho, ele vai, vai começar a pagar um pouco mais. Vamos ver. CCRF, BLMC, BLMCM, RBR11, HGCR, Iridium, SADI, RBRY e JPPA. Esse aqui são os fundos que ele está. O JPPA, inclusive, é a JPPA da Mogro também. Cara, ele tem uma carteira interessante. Só que, assim, eu acho que somando as duas taxas, né, você pega uma taxa de PCA, Cadê? Aí? Aqui estava mostrando. Por indexador. Aqui, ó. A média é IPCA mais 6,4. Vamos pensar aí. E ele tem quase que 91% de, disso. E pensar mais, dá de final 5,4. 5.4 com uma taxa, ele pode até pagar, até acho trem, o já está pagando um pouquinho mais. Né? Talvez ele está tendo uma reserva aí de resultado. O JPA está pagando bem. Uh, a gente sabe que o RBRY está pagando bem. O Sadi vai, vai melhorar um pouquinho, mas eu acho que está diminuindo a posição do Sadi. Uh, Iridium, HGCR está pagando bem também. RBR está pagando razoável também. Sim, eu acho que ele está dentro do, do, do nível dele, tá? Não tem. Não, só que, assim, se você for olhar um ativo que é parecido com ele, está pagando mais. Por exemplo, um KNSC, que tem uma taxa média parecida, está pagando um pouco mais. Tá? Tem um pouquinho mais de risco no KNSC, então é isso que você tem que avaliar. Então você tem que avaliar, assim, a, a, o ativo pode ser bom e está descontado. Está descontado a VP, você concorda? Você pode ter um ganho de capital, mas tem outros ativos que você pode ver que está entregando um pouco mais devido à carteira. Então, é essas análises que tem que fazer para tomar a decisão. Beleza? Ah, fala, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos aí. Fausto da Silva, Pode comentar um pouco sobre o BTAL? Claro que eu posso comentar. Bom, o BTAL é um fundo do BTG, que é o, ah, o, que é o de logístico agro, né? o agrologístico deles. É um fundo interessante, só que para mim o BTAL e o Quasaragro Agro ele tem um defeito em relação a capex que eu ainda não sei como é que vai ser resolvido. Então eu acho que é um setor promissor, um setor bem interessante de se investir. Eu vejo que é, muitos players estão entrando, é, eu estou vendo uma demanda muito importante por isso, né? Por, por essa essa reserva aí. O BTAL tem um diferencial porque além dos dos próprios silos e outros, né, outras questões, ele tem transminar o transbordo e a parte de, de logística ali embutida, que é um, um segmento que vai crescer bastante. Qual que é a questão que você fala? Pô, mas por que você então fica reticente? Por um motivo, por questão de investimento com capex. Eu ainda não sei como é que isso vai ser referência, referenciado, como é que... Ou seja, porque chega um ponto que a, esse ativo, ele tem equipamentos muito importantes, então você tem que investir para manter. Não é igual uma laje que você tem que investir, sei lá, 7% um 8%, não, você tem que investir 15% a 20% do seu patrimônio a cada 6, 7 anos. E isso, é, quem vai investir é você, cotista, que é o dono do... do é claro que pode ter um, um repasse em termos de, de, uh, de cap rate, mas será que vai ter esse repasse? Essa é a questão, essa é a dúvida. né Se o cap rate vai ser ajustado, não vai ser? Se não, você entra com cap agora e, de repente, quando... É, quando entra um novo capex para entrar e que você não entra, você é diluído na sua cota. Porque o capex pode aumentar, o capex pode cair. Então, a gente não sabe disso. Então, eu prefiro não entrar nesse tipo de ativo ainda. Tá? até Eu queria ver como é que eles vão se comportar. Isso, esse é o mesmo risco do BTAL e do Quasarago. Só que o BTAL tem, um, um, acho que, um pouquinho de ativos um pouquinho melhores. Tá? Essa é a minha visão. Só para começar a live bem hoje, coloquei o pezinho no irim o Irim, cara, ele tá com cara de Iridium, tá, assim, o texto tá diferente, ele entrou, acho que em papéis, olhando a carteira de FI, ele tá com uma carteira de FI um pouco mais voltada a papel, risco e tal, provavelmente deve baixar alguns preços médios ali, uh, é um ativo bom, né, não dá nem falar, pra fazer, eu acho que assim, todo mundo tá na expectativa, que botou o pezinho, que botou a mãozinha nele, tá com a expectativa de uma emissão. Então, eu acho que o Iridium vai sair dessa emissão agora, eles devem entrar com o Irim aí. É, o Irim tem que tomar um cuidado só, só assim, não que o ativo não seja bom. é Qual vai ser a tese? Como ele ficou mais abrangente, eles, eles podem tanto ter um pouco mais de tijolo, carrego, então eles podem ter mais estratégias. E algumas estratégias boas podem não gerar iudis tão altos. Né? Tem, tem estratégia que é, vamos chamar de dois, dois tipos, estratégia de tiro estratégia de dividend yield. Nem sempre, tipo assim, como gestor, eu, eu imagino que tipo em muitos casos eu vou ter que pegar uma estratégia de tier, que aí sim eu entrego um resultado melhor para o meu cotista. Mas isso normalmente no curto prazo você gera um dividend yield menor. Então a gente tem que ver como que eles vão se posicionar ainda com as emissões. Até porque é, a gente pode pensar que como é que vai, vai funcionar assim, igual eu comentei no começo. Imagina o, o pessoal arrefecendo um pouco a, a, o mercado de residencial ou seja, menos operações menos operações vai ficar mais difícil você tomar papel, então a gente tem que sempre ficar de olho nisso para ver como é que vai acontecer, aí. então é uma boa opção boa gestora a, o foco dela, e eu acho muito bom quando o Selegato fala eu, eu não escolho estratégia, eu escolho ganhar dinheiro o meu cotista tá? eu acho que isso, essa filosofia é que importa ah, mas igual muita gente, ah, mas igual reclamam do CPTS, está muito fofe, Iridium tá muito fofo. Não, não interessa, eu quero ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro, eu, eu preciso entrar numa uma operação que o cara vai fazer muito melhor. eu sair daqui a pouco no secundário, depois ganhando dinheiro pro meu cotista, isso que importa. Nem todas as teses vão dar certo, mas o fundo tem dado a maioria. Então, eu acho que vale muito a pena aí confiar, tá, ok? Bom, Diogo, me tira uma dúvida. Por que não bate o cálculo de VVP da B, de uma BDR exemplo Facebook Uai. primeiro que normalmente a, as empresas negociam com com, com um preço uh, avaliado sobre o patrimônio muito maiores né, muito maiores que o patrimônio próprio das empresas né elas negociam a bit né? Então, você tem que definir um pouco... Agora, talvez você estaria ter, teria querendo comparar o ativo próprio, né? o Facebook lá, pegar o Facebook aqui, o Facebook lá e comparar nos valores. Talvez seja questão de liquidez. Eu ainda não entendi exatamente a pergunta. Porque VVP não é uma, não é uma, uma, não é uma referência de, de ação nenhuma. Né? Porque não, tem, não é assim, você está falando patrimônio ou se tá falando é, o PL, né? Tudo depende de como você tá analisando aí, tá? Bom, vamos aqui falar aqui, então, vamos falar primeiro dos ativos que mais caíram, depois dos ativos que ficaram se comportando. O M5 foi o ativo que mais caiu, a Bovespo hoje caiu 2.22, caiu mais que qualquer outro ativo do iFix, isso prova também que a gente não cai tanto, né? O iFix hoje caiu menos 0.50%, foi uma queda bem... Ó, vamos olhar aqui quanto que o iFix caiu hoje, só para confirmar aqui para vocês, 0.27%, 0.27%. Então o MIFI caiu bastante, os FOFs estão sofrendo, ele tem uma, uma pegadinha ali também em ativos de, de, de ação, então isso ajuda a cair, voltado ao mercado imobiliário. KNCR caiu um pouquinho também, o mercado estava exagerando naquela compra. Uh, BRCO, 1,95, MGHT também uma queda importante. Oh, nosso, o Bresco caiu, Bresco caiu também em relação aos ativos de logístico, OURI caiu também. RBVA, 1,59, CPFF, alguém tá saindo, vamos ver como é que tá a negociação da RBVA? Não, nem saiu tanto, 800 mil só. BRCR também caindo, a FOF, LVBI, o LVBI bateu 99 hoje, o resultado tá cada vez melhor, mas assim, ah, Diogo, mas até quando, cara, até quando é impossível de dizer, tá? É, talvez a pergunta, né? Você tá olhando PVP, né? Primeiro que você tem que entender que, ó, uma DR, uma DR não é uma ação do Facebook. Primeira coisa, existe na, na própria B3 fala a conversão é de 1 um para X, 1 um para não sei o que. Como é que você calcularia o valor da ação lá versus o valor da, 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 da BDR aqui? Como é que você calcularia? Você pegaria a ação lá, saberia qual que é o valor. Quanto a, qual que é a proporção? Multiplicaria, vamos supor, se fosse 10 ações, você multiplicaria por 10, depois você multiplicaria pela PETAX. PETAX é o dólar é, comercial do dia, né? Você tem que olhar pelas. O PETAX tem quatro fechamentos, então você, você pegaria mais ou menos pelo, pelo fechamento da PETAX para fazer. E sempre tem uma distorção, sim. Às vezes tem uma distorção para baixo ou para cima, principalmente porque no Brasil a liquidez é um pouco menor. Né? então seria mais ou menos isso que você teria que fazer é por isso que muita gente gosta em vez de comprar o Facebook é, 34 a BDR, vai lá vai lá na, na Avenue e compra lá o ativo, porque você consegue comprar mais fracionado, aqui você compra ele meio que agrupado né, nos recibos, tá? então é, é mais ou menos por isso ah, tadadá, LVBI, HGCR VIGGT, KNHY RSI Vigir, esses aqui são os ativos também ó, Vigir também caiu um pouquinho hoje hein? O Pice caiu também, RVBI, JSRE, Quasaragro, PTAL e GGRC. Todos os ativos GGRC 116. O Risa também foi para 98. O ARRI 97. O ARRI soltou um bom resultado, tinha subido um pouquinho e agora voltou a cair. O JP também voltou a cair. Vamos ver quem subiu, né? Quem nesse mercado todo subiu um pouquinho. O Risaquim subiu um pouquinho, mas tem que lembrar que a liquidez desse ativo também é muito fraquinha, né? Ah, 610 mil, até que não vou ir, não. O motivo já subiu de preço, acho que, a, que o pessoal começou a tomar ele, até para ver se vai sair uma emissão, né? O JPP também subiu 1.24. A gente conversou com semana passada com o, com o time da JPP aqui. RBR 9750 MGCR 86. A gente conversou também no começo dessa live, até mostrou o relatório. Está aqui, ó. Tegar voltou a subir, tinha batido lá no 128, então o ativo está variando também, mas isso, todos os ativos da Bolsa voltou a subir 1%. RBR Properties caiu, ah, subiu mais um pouquinho, voltou para 76. O IFHI subiu 0,82 também. RBRY também deu uma subidinha. XPCI está em emissão. RBHY também um pouquinho. VGHF 9,89. Tem que lembrar, gente, que o VGHF ah, acabou de entrar em emissão e amanhã Talvez a gente vai começar a ver o VGHF 12, que são os direitos, porque vão ser negociáveis. E você vai poder comprar esse mesmo ativo a 9,66, tá? 9,66 é o número que vocês têm que ficar de olho. Toma muito cuidado com negociação de direito. Você tem que comprar o direito, esperar ele cair na sua conta para você exercer. Lembre-se, você tem que exercer. Não é porque você comprou que você vai fazer, tá? Ok? Compra e exerça. Se você tiver a fim de entrar no ativo, é isso, tá? Eu estou falando desse especialmente porque tem muito tempo que a gente não vê um ativo um pouco, que o pessoal até está gostando, que vai ser negociado e aí começa a ter umas coisas. Como uh, ele é uma cota muito baixa, você vai ter uma certa. Eu acho que vai, você vai ter uma certa liquidez aí no, no, no direito. Então tomem muito cuidado com esse direito. Iri de um 111. Eu não coloquei o Irim aqui ainda. Porque o Irin subiu na mesma toada ali. Outro ativo que subiu que eu vi foi. Deva subiu, hectare subiu, os ativos, a ah, Versalhes também subiu um pouquinho, 10.06. Deva. Bom, esse aqui, o CPTS também. Galera, esse aqui foi exatamente o fechamento do iFix aí, pra gente conversar um pouquinho sobre esse mercado que tá um pouquinho maluco. BSR 11 tá com vacância alta e muito descontado é hora de cair fora ou aportar. Daniel, você tem que tomar muito cuidado com, com isso. É, é, primeiro que eu, eu não, não, não quero tomar uma decisão com base, porque depende um pouco do seu portfólio, da vontade que você tem de carrego ou não. Você tem que ver, assim. você gosta do ativo, você acha ele interessante para fazer isso. A grande questão é o seguinte, quando você compra um ativo com vacância baixa, é, você tem um potencial de subida. A grande questão é o seguinte, o mercado hoje, na, 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 olhando para ele, Pensando até numa crise mundial que pode acontecer, não estou falando que vai acontecer, mas que pode acontecer e que pode gerar S&P caindo, é, uma crise de crédito não, não igual a de 2008 para os Estados Unidos, mas que gera um pouquinho de impacto, né, uma, uma, porque assim, já teve crise na Europa e impactou os Estados Unidos, já teve crise, impacta, um pouco mais impacta, agora uma crise na China, eu acho que vai impactar muito mais os Estados Unidos. Com esse impacto aí, a gente pode pensar que vai crescer menos, inclusive pensar inclusive, que tem muita ação na, na, no S&P e tal que, que, são, uh, que são de empresas chinesas ou que tem ligação direta com as empresas chinesas. Isso vai fazer com que o S&P caia um pouquinho e, e, e vai, vai trazer o mercado americano um pouco para baixo, pelo menos um, dois anos aí. Se isso acontecer, a gente, o Brasil vai ser muito mais lento nessa subida aí. Tá? Então, para isso, com esse cenário, os, os, tijolos, os papéis te protegem um pouco melhor. Tá? É, mas assim, o, o a TIR que, tá, que a gente consegue enxergar em ativos de tijolo como o BSR é muito importante. A grande questão é que você tem que ter paciência para a vacância que, dependendo se o cenário macro for ruim, vai dificultar mais. E também você tem que pensar é, que se os ativos do portfólio são tão bons que vão ele vai recuperar primeiro ou não a gente está vendo que alguns ativos de tijolos prime então isso vi de é, essa negociação do Malzone aí provou que os ativos da faria lima só estão ganhando preço veja veja o o não pvbi que está perdendo mas é por conta da prevent senior mas veja o, o hgpo cara o hgpo tá, tem Há um tempão, o mercado cai, mercado cai o GPO não está caindo. Então, existe uma procura muito grande para os ativos lá é, que a gente está falando. tá Então, é, a gente, existe uma procura muito grande desse tipo de ativo. Então, é esse o recado que eu queria passar aqui. Eu acho que te dá uma, uma ideia do que você fazer. tá Se tiver uma dúvida um pouquinho mais, você pode mandar. A gente tenta conversar aí. Tá? Mas definir para você, não sei qual é o seu perfil de risco, mas eu falo que você vai sair mas eu, eu tenho que te mostrar a ideia né, a, o, o risco e, e saindo disso você vai entrar em quê? O que? O que você vai fazer? Por isso que eu normalmente não falo em entrar ou não mas eu te dei todas as informações que você consegue definir o que, que você pensa como estratégia o que você pensa como um macro para você tomar uma decisão se vai entrar num ativo ou não, ok? O que você acha do FIAGRO como o Quasaragro? Bom, primeiro que o Quasar Agro não é um fiagro. Ele é um FI do segmento agro, né? Assim como o Risa Terraque e tudo mais. Os fiagros hoje, vamos até ver aqui, vou, vou mostrar aqui para vocês. Os fiagros da B3, tá? E esse aqui, esses fiagros, muitos estão vindo como crédito, tá? Fiagro. Então, cara, eu, assim, demorei, mas eu consegui falar com, com a gestão lá do Safra. Cara, eu confiava mais na galera antiga, né? Que hoje eu, a galera que tá com o com, com Core, né? Que é o Martins e, e o Andrés. Então, assim, eu confiava mais naquela galera, que a galera eu gostava mais. Atualmente, eu não tenho contato com gestores, eu tive contato com o RI lá. Me, me, parecem, me, me parecem um pouco lento. Eu acho que é, é, o susto da emissão foi um susto grande para eles, né? O fato do, do, do Safra sempre ter que fazer emissão e pedir para o cotista ajuda o cotista a bloquear algumas ações de, que podem trazer malefício para ele. Então isso é positivo para o fundo, tá? Então vamos pensar aí. Mas. A gestão ela não é tão transparente, ela não gosta de comunicar de algumas formas com o mercado, entendeu? Então é, mas assim olhando para os ativos, o ativo não é tão ruim, tá? Então às vezes melhores que outros ativos, por exemplo, se você compara JSRE e BRCR, cara, eu vou te falar que o JSRE é. É melhor, e eu acho que inclusive, dependendo do cenário que as pessoas considerem, eu acredito que inclusive está mais descontado. Olha aqui, vou comparar, vou mostrar para vocês os, os, os fiagros que estão ainda na B3. Vai tem muito, ó, o Risa, né, o fiagro da Risa, o G. O tem o fiagro aqui, o Fundo Invest, Galápagos também, tá, eu tô, o Kiné Agro também, o KNCH. A XP também, e Santa Fé, Terra Mater. Eu acho que, inclusive, esse foi o primeiro. Cara, é foda, assim, é difícil prever o que vai acontecer. A locação, eu, eu, eu acredito que eles não vão ter, assim... Eu Acho que o mercado não está fácil da locação, assim, né? Mas eu acho que eles não vão sofrer igual eles sofreram no passado. É essa impressão que eu tenho, é... Do, do que eu vejo lá, entendeu? Eu acho que, que, que a, o que aconteceu no passado em relação a, a ter muito pré-pagamento e tudo mais, que deixou a alocação deles muito mais difícil, eles alocaram muito mais do que eles pegaram, né? porque teve bastante pré-pagamento, eu acho que isso não vai acontecer de novo. Então, eu acho que tipo assim, o mercado exagerou um pouquinho com ele, a tanto é que depois de um certo tempo o mercado voltou a subir. Cara, muito obrigado a todos aí, depois a gente conversa um pouquinho mais. É... Amanhã a gente volta a conversar. Amanhã a gente tem uma live super especial com, com o pessoal da Polo, tá? A gente vai falar com o Mariano Andrade. É, vai ser uma live bem legal, Eu gosto bastante de conversar com o pessoal lá da Polo. É, a, gente, a gente vai conversar exclusivamente do Pord 11, não vai ter nada sobre o, aquele ou o, o LP, tá? Então a gente não vai falar, só vai falar do Pord 11, tá? A gente vai falar do Pord 11. Qualquer dúvida também, quiser falar, quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, sabem que eu sempre respondo. E quiser uma dúvida sobre carteira e tudo mais, é, não se esqueça de deixar nos comentários aqui. Dúvida de carteira, a gente é consultor CVM, a gente está autorizado a fazer essas coisas, então me pede aí, a gente manda um e-mail bem legal aí, a gente conversa um pouquinho e eu posso te ajudar. Tem um serviço de consultoria, além de a gente ter um serviço também de close friends aí que presta uma, uma ajuda mais detalhada para quem fica mais próximo aí, beleza? Não esquece de deixar um like. like Cara, não custa nada. perto dele aí. Dá o um like aí, cara. Você está vendo? Dá o um like. Só... Porque assim, o um like é muito importante para gente. Gera um engajamento. Gera... Mostra que você gostou do conteúdo. A gente faz conteúdo aqui para ajudar vocês. E se eu não estiver ajudando, coloca aqui no comentário o que você podia... pode perguntar. Nem sempre a gente consegue responder da na mesma... Na mesma forma. Mas uh, a gente tenta sempre fazer o melhor. Muito obrigado a todos que estão aqui. E você que está vendo o vídeo, já deu like? Bora. Deixa o um comentário também, falando o que, que você achou, que que o que, que a gente pode ter e qual que é a sua dúvida. Bora. Quarta-feira a gente está aqui com uma live um pouco mais extensa. A gente vai abrir relatórios. Eu estou tô, tô com saudade de abrir relatório. Quarta-feira é aula de dúvidas. né? Quarta-feira a gente faz dúvidas com vocês sobre o mercado a gente vai fazer isso. Beleza? Vini, valeu, cara. Vini, sua pergunta é muito legal, cara. Eu quero que você faça ela na quarta-feira. Vem aqui na quarta-feira, a gente vai conversar um pouquinho. Quarta-feira é às 8 horas, tá? E a galera que está no curso de Evaluation, hoje, às 8 horas, a gente vai ter aquela aula especial para tirar dúvida da primeira parte, tá ok? E se você, cara, eu, Diogo, eu perdi a oportunidade de Evaluation. Cara, deixa aqui nos comentários. A gente já vai abrir a lista de espera para o próximo ano, beleza? Abração, galera. Tchau, tchau. Fui.